0: 週刊エコノミストボイスナビデーターの井上です今回は2020年10月12日にエコノミストオンラインに掲載された本当に強いバイオ医薬株という記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話をお伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、と桐山さんこの記事ではですね今、注目を集めているバイオ医薬株について紹介されていますが、そもそもバイオ医薬品というのはどのようなもので、そのなぜ今、そのバイオ医薬品メーカーの株が注目を集めているんでしょうか。はいえー、バイオ医薬品、まあ、バイオ医薬という言葉
1: 自体、あの、まだ定義が、あの、はっきり定まってないところはあるんですけれども、えええー、要はあ、今まで従来型のですね、えー、低分子医薬品、まあ、分子の規模が小さくてですね、えー、科学的に合成する医薬品ですね。えー、それからですね、もう現在の主流は、あそのバイオ医薬、えー、まあ、あ今あ、主流になってきてるの、の主流になってきてるのが、えー、抗体医薬と言われるものとかですね、えー、さらに、まあ、ちょっと言葉は難しいんですけど、えー、拡散医薬とか、えー、遺伝子治療薬とか、ああ、そういう今新しい薬がどんどん出てきてるんですけれども、えー、これはですね、えー、その低分子医薬品がですね、えー、その科学的にその合成するのに対してですね、えー、遺伝子工学とかを使ってですね、えーまあ、生物学的なこう手法で作るものがあのバイオ医薬品なんですねあ。なるほど。だからバイオなんですね。は、はい、えー。ただ、あの、そうしたあの低分子の医薬品、科学的に作る、この医薬品とは違ってですね、なかなか大量生産が難しかったり、あの、その価格が高くなってしまったりとかいうところはあるんですけれども低分子医薬品では治せなかった薬を病気をですね治せるようになったりとかいうことが今もうどんどん起きているということです。でそうしたバイ,オ医薬株にバイオ医薬品にですねすごく力を入れてた製薬会社の株価もですねえー、非常に大きくあの上がってまして、えー、この、まあ、分かりやすい例で言えばですね、今年に入ってコロナショックでですね、えー、株価全体は下がりましたけれども、えー、中でも、えー、バイオベンチャー,こあー、バイオ医薬株ですね、えー、の銘柄は非常に堅調に推移して、まあ、コロナ前を上回っているものも、えー、かなりたくさんあると
0: いうことです。でそ,のそのような中でこの記事ではですね、その注目されている培養医薬品のメーカー、をいくつか紹介しているわけですが、はい、その記事でまず取り上げていらっしゃるのは、モダリスという企業ですよね。はい。このモダリスというのは、あまり耳になじまないあの企業の名前なんですが、これはどのような会社で、なぜその注目を集めてるんでしょう。はい。ええー、このモダリスという会社はですね、
1: こ、えと、ー、の8月、えー、東証マザーズにまあ上場したばっかりのですね、えー、東京大学初のバイオベンチャーです。えー、ベンチャーなんです、ね、はい。えー、ただ、この会社が非常に注目を集めたのはですね<笑>、えー、バイオベンチャーというと、ベンチャー企業なので、えー、研究してですね、えー、その薬を開発して、えー、それがあ実際に売れてですね、えー、収益になるまで非常に長い時間がかかるので、えー、上場するときはもう赤字というあの会社がもう非常に珍しくないんですけれども、えー、この会社はあの黒字で上場したというのが、あの、すごく注目しましたあ。注目されました。はい、えー。そのバイオベンチャーはですね、えー、そうしたあの、まあ、赤字でも当然という、まあ、あ風潮があ,あるので、えーあ、あるんですが、えー、その投資家がですね、えー、そのバイオベンチャーの株を買ってもですね、えー、その見込んだほどお成果が出ないとか、あいうこともあのお非常に多くあって、えー、なかなかその、お業種としてもですね、バイオベンチャーっていうのは、投資しにくいえ業種だったんですけれども、このモダリスという会社はですね、上場前からすでにあの黒字を達成してえ上場したということで、投資家のまあ安心感もあの非常に、えー出たこともあって、まあ、注目を集めています。で、このモダリスという会社の技術なんですけれども、10月7日ですね、に発表された今年のノーベル科学賞で、その受賞対象技術がですね、えー、クリスパーキャスナインというですね、まあ、遺伝子の狙った部分をこう書き換えるゲノム編集技術、まあかなり難しいんですけれども、はいはいえー、これを応用した独自技術を持っている会社なんですねあ。それをこのモダリスという会社で持ってらっしゃるんですか、はい、そうです。こうした遺伝子医薬、遺伝子薬の開発ではですね、これもすごく難しいんですけど、その数少ない病気、だけど、なかなか治すことが難しかった病気、まあ、気象疾患というんですが、こういう気象疾患ではですね、その遺伝子の変異がですね、原因のことが非常に多くてですね、で、この遺伝子の、その病気の原因とその病気がですね、一対一で対応するので、いろんなこう、遺伝子、創薬の段階でですね遺伝子治療薬を作る段階でいくつかこう実験段階があるんですけれどもその実験段階ごとに成功の確率がどんどん高くなっていくというまあ性質があってですねなのでそのこのモダリスという会社はその実験段階の最初の段階でもですねその大手製薬と契約してです、ね、そのライセンス収入をこう売るということでこの会社はまだ薬を発売もあのしてないんだけれども、または治験入りした薬もないんですけれども、その前の段階から収入が入るようになってきている仕組みということがあります。なので、まああ、このモダリスという会社の上場も、ですねその遺伝子治療薬というですね、えー、その新しいそのバイオ医薬の開発の流れがですね生み出した、まあ、一つの、なんていうんでしょう、あまあ、一種のこう成功例とあの言,えるの言えるかなというふうに思います。はい
0: その昔のようなその低分子医薬品の時代ではちょっと考えられなかったようなことだということだということですか、ね、そ,うそうですねはいはい。<笑>なるほどありがとうございます。ではその次に記事で紹介されていらっしゃるのがその中外製薬さんですね。で中外製薬というその会社の名前は多分ご存知の方も多いのではないかなと思うんですがなぜその中外製薬はその今注目されてるんでしょう
1: はい。えー、この中外製薬はですね、えー、日本の,あの大手の製薬メーカーなんですけど、えー、スイスのロシュという、まあ、これも世界的大手のあの会社の子会社です。えー、はい。えー、で、えー、国内で、まあ、売上高トップの会社というとですね、武田薬品工業がありますけれども、この武田薬品工業の売上高が、まあ、大体3兆3000億円なのに対して、えー、この中外製薬って、まあ、6800億円ぐらいの、まあ、売上高なんですけれども、あの、この中外製薬のですね、時価総額、えー、株式時価総額、えーえー、その一株の、で、市場で取引されている価格かけるあの発行株数で、えー、まあ、要は市場全体が評価する、市場が評価するその会社全体の価値が時価総額なんですけれども、売上高規模がその中外製薬の方がですね、武田製薬より、あの、まあ、かなり小さいにもかかわらずですね、この時価総額で、この武田製薬、武田薬品工業を上回ってしまったと。えー、今年に入ってですね、はい、えー、うことがあります。で、あのー、この中外製薬はですね、えー、その抗体医薬という培養、まあ、医薬ですね、えー、ここで非常にあの成果を上げてきてですね、例えばその関節リウマチ治療薬のアクテムラとかですね、えー、血友病治療薬のヘムライブラとか。そういった抗体医薬が非常に大きな売り上げを上げてですねこれが業績もで引いては株式市場の評価も高めていると
0: いうことです、えー、とではそのこの記事で最後にこう紹介なさっているのが日本新薬という会社さんですで、はい、この日本新薬は、えっと、先ほど桐山さんの方からもお話があったその拡散医薬というものの開発に成功したことで注目を集めているそうなんですがこの拡散医薬とはいってどののよううななものなんでしょう、はいえー、日本製薬はですね、核、え、酸、ー、医
1: 薬の開発にです、ね、あの国産メーカーで、日本のメーカーで初めてあの成功したということですね、そ,のおそうした核酸医薬、筋ジ、まあ、ストロフィーの中でも難病の病気とかに効くです、ね、薬をあがこその国内で3月、えー、アメリカでは8月にあの販売承認されて、えー、これこれがまあ非常に大きなあの売り上げを上げることが期待されています。拡散薬というのはですね、これも非常にあの専門的であの難しいんですけれども、人の体内にはですね、よくあの DNA というものがあって、またあの RNA リボ拡散というものがあるんですけれども、このリボ核酸というものにですね、えー、働きかけて、病気を治す
0: というのが、核酸医薬というものです。なるほど、その細胞核の中にある RNA に働きかけると、はい、いうことですね。そうで,すね
1: はい、で、それであの病気の原因となるタンパク質ができるのを防いだりとか。えー、逆にその症状を改善させるタンパク質を作らせたりとかあいうことを,をする薬の一種ということです
0: ね。えー、っとちょっとやっぱりその医学の分野のお話ですのでなかなか難しい面もこうあるなとは思うんですがそのここまでその説明いただいてその今注目を集めているバイオ医薬なんですがその今後バイオ医薬品の開発、バイオ医薬品というのは、そのどのような方向に向かっていくと考えられているんですか？はい。まあ、
1: 冒頭でも申し上げたようにですね、えー、その低分子の薬からですね、今、そのどんどん、その抗体医薬、そしてええ、拡散医薬とか遺伝子治療とか、ああ、そういうあの。新しい薬がどんどんできるようになってですね。で、これまでなかなかこう治すことが難しかった病気などもですね、治ることがかなりこう期待されているということで、で、さらにこうしたですね、次世代治療薬の市場っていうのはですね、今後もどんどんこう拡大していくということが見込まれます。そうした、まあ今これまで上げた、その、注目企業の取り組みはですね、こうしたのは、まあ今、すぐにやろうと思っても当然できるわけではなくてですね、10年とか20年とか、まあそういう単位をかけて、その次の、時代にですね起こる先をことを見据えてですね粘り強く長くあの取り組んできた、えー、成果がですね、えー、今あの現れているとあのいうことですでまあこれからの医薬創薬薬を作るですねトレンドとしてはですねまあこれある専門家のお話ではですね、えー、その一つの技術で新しくそれを一つだけ作っていくっていう開発スタイルからですね。1、えー、つの技術を応用してこう、複数のこう薬に展開していくっていうようなあトレンドにもあるようで、えー、まさに長い目線で、えー、捉えててです、ねえー、次の薬のトレンドがどういうところへ向かうのかという流れをです、ね、こうしっかり見極めていくと
0: いうことが、より一層大事になるのかなと思いますなるほど、ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話をお伺いしました。桐山さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。